0: Folge 17. Wie eine optimale Ernährung beim Abnehmen helfen kann. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ganz herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung, in der ich Dir eine Ernährungsform vorstellen möchte, die Dir gleichzeitig hilft, Dein optimales Gewicht zu erhalten oder sogar abzunehmen. Damit kannst Du gesund bleiben und Deine körperliche Fitness stärken. Aber der Reihe nach. Wie Du weißt, besteht unsere Nahrung aus Makronährstoffen, zu denen Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate gehören, sowie Mikronährstoffen, die Spurenelemente, Vitamine und Mineralstoffe darstellen. Die Nahrungsaufnahme hat bekanntermaßen den Zweck, aus seinen Bestandteilen Energie zu gewinnen. Damit das funktioniert, brauchen wir zwei weitere wichtige Lebensmittel – das eine ist der Sauerstoff, den wir mit der Luft einatmen, damit unsere Organe damit versorgt werden können und um den Stoffwechsel überhaupt erst möglich zu machen. Das andere Lebensmittel ist Wasser. Du erinnerst Dich sicherlich, gleich zwei Sendungen habe ich diesem wichtigen Lebensmittel gewidmet. Aus den aufgeführten Stoffen wird die Energie produziert, die wir im Körper für die Organfunktionen benötigen, mit dem Ziel, unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten oder sogar zu steigern. Die Makronährstoffe liefern die Energie auf zwei Wegen. Der erste Weg ist die Glykolyse, das heißt die Verwertung von Glucose, wozu man auch Zucker sagen kann. Die Glykolyse läuft in jeder Zelle unseres Körpers in den Mitochondrien ab. Dabei gewinnen wir im Zytosol der Zellen ohne Beteiligung von Sauerstoff zwei Moleküle ATP- und in den Mitochondrien, hier unter Verbrauch von Sauerstoff, 34 Moleküle ATP aus einem einzigen Molekül Glucose. Dabei ist ATP die energiereiche Verbindung, die uns aktiv werden lässt und gewährleistet, dass unser Körper funktioniert. Der zweite Weg zur Energiegewinnung ist die Verwertung der aufgenommenen Fette durch Beta-Oxidation. Dieser Prozess läuft ebenfalls in den Mitochondrien unter Beteiligung von Sauerstoff ab. Dabei werden aus einem Molekül Fett sogar 600 Moleküle ATP gewonnen, fast 20 Mal mehr als aus einem Glukosemolekül. Für den Körper ist es also viel ökonomischer, die Energie aus Fetten zu gewinnen als aus Glukose. Ist das nicht verrückt? Fett liefert weitaus mehr Energie als Kohlenhydrate und wir werden oft dazu angehalten, nicht so viel Fett zu verzehren. Wir sollten weniger Fett zu uns nehmen, damit wir nicht so viel Energie produzieren. Ist das wirklich so? Noch einmal zurück zur Energieproduktion. Damit die Energieproduktion im Rahmen der Atmungskette in den Mitochondrien ablaufen kann, benötigen wir zusätzlich eine Reihe von Mikronährstoffen. Das sind die Mineralien Schwefel, Eisen, Magnesium und Calcium, die Vitamine B1, B2, B3, B12, Biotin, Folsäure D3, sowie die Spurenelemente Selen und Mangan, dazu kommt noch das wichtige Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure und Omega-3-Fettsäuren. Du wirst jetzt denken, es gibt ja noch viele andere Mikronährstoffe. Ja, das stimmt, aber diese werden für die Energieproduktion in den Mitochondrien nicht benötigt. Sie haben andere Funktionen. Von all den Stoffen, die ich aufgezählt habe, sind drei von besonderer Wichtigkeit. Das sind Coenzym Q10, das eine Schlüsselrolle in der Atmungskette hat. Es gilt ohne Q10 keine Energie. Weiterhin hat Vitamin B12 eine besondere Bedeutung. Es ist der wichtigste Gegenspieler von Stickstoffmonoxid, das für den nitrosativen Stress in den Zellen verantwortlich ist und die Mitochondrien schädigen kann. Und schließlich kommt dem Vitamin D3 eine besondere Rolle zu, da es mit seiner entzündungshemmenden Wirkung das Immunsystem stärkt. Es gibt kaum eine Zelle ohne Vitamin D-Rezeptor. Sicher fragst Du Dich, warum ich die Problematik der Energiebereitstellung so ausführlich darstelle. Ich denke, Du solltest wissen, welche Bedeutung die einzelnen Nahrungsbestandteile für den Menschen haben. Nur so kann man richtige Maßnahmen für eine gesunde Ernährung ableiten und bei Bedarf gesund abnehmen. Bevor ich aber beschreibe, wie Du Dein Gewicht gut managen kannst, gilt es noch zu klären, welche Nahrungsbestandteile sind denn für den Menschen wichtig. Vielleicht überrascht es Dich, wenn ich sage, unbedingt brauchen wir Fette, Eiweiße und Mikronährstoffe. Verzichten können wir auf Kohlenhydrate. Ist das nicht paradox? Gerade das Nahrungsmittel, das nicht sehr viel Energie liefert, benötigen wir nicht. Dafür aber die energiereichen Fette? Warum ist das so? Kohlenhydrate sind genetisch in uns nicht vorgesehen. Zum einen enthalten die Nahrungsmittel der Natur Kohlenhydrate in nur geringen Mengen. Zu den Nahrungsmitteln der Natur gehören Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, Kräuter, Salate, Hülsenfrüchte, Beeren, Nüsse, Pilze sowie Milch, Käse und Wasser. Außerdem kann unser Körper Glukose nur begrenzt speichern, nämlich etwa 300 Gramm in den Muskeln und 150 Gramm in der Leber, wobei die Leberzellen nur Fructose als Kohlenhydrat akzeptieren. Alles, was an Kohlenhydraten nicht direkt verwertet werden kann, wird als Fett gespeichert. Außerdem kann unser Körper Glucose selbst herstellen, nämlich aus Eiweißen durch Gluconeogenese und aus Fettsäuren über Ketonkörper. Das aber sind die essentiellen Nahrungsmittel, die wir unbedingt benötigen. Ohne jetzt näher auf die Gründe eingehen zu wollen, kann ein zu viel an Kohlenhydraten dazu führen, dass die Mitochondrien geschädigt werden. Das aber bedeutet eine verminderte Energieproduktion mit enormen Auswirkungen für unsere Leistungsfähigkeit und die Gesundheit. Das heißt, wir sollten uns mit Fett, Eiweißen und Mikronährstoffen ernähren und Kohlenhydrate hauptsächlich nur deshalb, um unseren Bedarf an Ballaststoffen decken zu können. Aus diesem Grund hat sich eine Methode zur Ernährung besonders bewährt. Das ist die Logi-Methode, als eine Möglichkeit zur Gewichtsreduktion und als Grundlage für eine gesunde Lebensweise. Logikost bedeutet dabei Low Glykämik and Insulinemic Diät, also eine Ernährungsform, die Blutzucker und Insulinspiegel niedrig halten soll, indem die Kohlenhydratmenge reduziert wird. Die Logimethode ist also eine Rückkehr zu der uns genetisch vorgegebenen Ernährungsweise. Im Prinzip bedeutet diese Methode, das Verhältnis der Makronährstoffe so zu gestalten, dass wir in der Nahrung etwa 40 bis 50 Prozent Fett, 20 bis 30 Prozent Eiweiß und nur 20 bis 30% Prozent Kohlenhydrate zu uns nehmen. Ich muss jetzt gerade an die Diabetiker denken, die ja bekanntlich eine Kohlenhydratverwertungsstörung haben. Oft wird ihnen aber empfohlen, Fette zu meiden und Kohlenhydrate als Hauptnahrungsquelle zu nutzen. Diese Ernährungsweise empfehlen sowohl die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als auch die Fachgesellschaften allen Menschen, auch Diabetikern vom Typ 2. Bevor ich konkreter auf die Logi-Methode eingehe, will ich Dir das Ergebnis einer Studie vorstellen, kennzeichnenderweise eine Studie mit Diabetikern, die auch neben ihrem Diabetes ein stark erhöhtes Körpergewicht hatten. Für die Studie wurden 45 Patienten mit Diabetes Typ 2 ausgewählt, Sie waren medikamentös entweder oral oder mit Insulintherapie eingestellt. Die Patienten wurden auf eine Logikost eingestellt, konnten dabei essen ohne Kalorienbeschränkung. Ferner gab es ein Bewegungsprogramm, wobei die Trainingsintensität aufgrund der meist schlechten Grundkondition der Teilnehmer nur auf 200 bis 400 Kilokalorienverbrauch pro Tag eingestellt war. Zu Beginn der Studie wurde die antidiabetische Medikation um 50% reduziert. Die Studiendauer betrug 18 Tage. Nach 18 Tagen konnte fast die Hälfte der Teilnehmer ihre Medikamente absetzen. Weitere 40% konnten die Medikamente nochmals reduzieren, nur bei 9% der Teilnehmern blieb die bereits auf die Hälfte reduzierte Arzneimittelmenge konstant. Niemand musste nach der Logikost die Dosis an Antidiabetika wieder erhöhen. Das alles wurde in einem Zeitraum von nur 18 Tagen erreicht. Du fragst dich warum? Die Antwort liegt in der Nahrungsmittelzusammensetzung. Viel weniger Kohlenhydrate zu verzehren, bedeutet seine Energieproduktion durch die Aufnahme von mehr Fett und Eiweiße zu steigern. Damit aber funktionieren die Organe besser. In unserem Fall produziert die Bauchspeicheldrüse wieder mehr Insulin, sodass die Gabe von Arzneimitteln reduziert werden konnte. In derselben Studie wurde gezeigt, dass die Teilnehmer mit hohem Body Mass Index im Schnitt 3,2 Kilogramm an Gewicht verloren und dabei 1,8 Prozent Fett abbauten. Ich denke, das ist sehr beeindruckend. Zum einen die positive Wirkung auf das Gewicht und was noch viel wertvoller ist, auf die Gesundheit. Ich habe das Beispiel mit den Diabetikern gebracht, weil die Logi-Methode ursprünglich für Diabetiker entwickelt wurde. Damit beschreibt die Logikost eine Ernährungsform, die darauf ausgerichtet ist, den Blutzucker und den Insulinspiegel niedrig zu halten. Entwickelt wurde diese Ernährungsform von Nikolai Worm. Er geht davon aus, dass Diabetes Folge eines falschen Lebensstils ist. Typische Methode von Worm ist die reduzierte Kohlenhydratzufuhr. Angestrebt wird die Aufnahme von Nahrungsmitteln mit niedrigem glykämischen Index. Dieser beschreibt die Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Nahrungsmittels auf den Blutzuckerspiegel. Gleichzeitig soll damit die Insulinausschüttung reduziert werden. Das Gute an der Logi-Methode ist, dass es keinen strikten Ernährungsplan gibt. Was jedoch sollte man nach der Logi-Methode essen? Stärkefreies Obst und Gemüse können täglich je nach Belieben verzehrt werden. Auf sehr süße Früchte sollte weitestgehend verzichtet werden, da sie viel Zucker enthalten. Insgesamt wären drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst ausreichend. Eiweißhaltige Nahrung sollte wenig Fett enthalten. Deshalb bieten sich mageres Fleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte, Nüsse und Hülsenfrüchte an. Eine wichtige Rolle spielen hochwertige Fette wie Oliven, Raps oder Kokosöl. Getreideprodukte sollten nur als Vollkornvariante verzehrt werden, Kartoffeln am besten als Pell- oder Ofenkartoffel, da hier die Ballaststoffe zu Ungunsten der Stärkebildung erhalten bleiben. Sehr gut beschreibt der Internist Dr. Bodo Kuklinski, wie er die Logikost seinen Patienten erklärt. Ich zitiere wörtlich. Die Grundregeln dabei sind Verzehr möglichst frischer, unverarbeiteter Lebensmittel, idealerweise aus kontrolliert biologischer Erzeugung, darunter Gemüse als Eintopf, Woggericht, Gemüsepfanne, Wildkräuter wie Brennnessel und Löwenzahn wegen des Chlorophyllgehaltes, Eier, Fisch, abgestimmt auf die individuelle Verträglichkeit. Weiterhin meiden Nitrathaltiger Lebensmittel wie Blattsalate aus konventionellem Anbau und Fleischwaren mit Nitritpökelsalz. Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr auf 150 bis 200 Gramm pro Tag in komplexer Form, keine Süßspeisen. Erhöhung der Zufuhr an Fetten mit einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, darunter Milchfett, Fisch, Nüsse, Mandeln und Brotaufstriche, daraus Oliven. Und Rapsöl. Bei schwereren Formen von Diabetes kann die Kalorienzufuhr sogar auf 50 bis 60 Prozent aus Fett bestehen, versteht sich aus hochwertigen Fetten. Kürzere Abstände zwischen den Mahlzeiten. Kurz vor der Nachtruhe und eventuell auch nachts beim Erwachen ein fetthaltiges Spätstück. Das kann auch ein Stück Vollkornbrot mit Butter sein. Die Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr bezeichnet Kuklinski als Kernstück bei der Therapie Stickstoffmonoxid induzierter Stoffwechselstörungen, da Kohlenhydrate, insbesondere solche mit hoher glykämischer Last, energetisch nicht verwertet werden können und den nitrosativen Stress und die Störungen der mitochondrialen Energiegewinnung verstärken. Fette dagegen entkoppeln die oxidative Phosphorylierung, Ketone können bei kohlenhydratarmer Kost vom Hirn energetisch verwertet werden und entfalten langanhaltende Sättigungseffekte, so Kuklinski. Wenn Kuklinski dies auch für Menschen beschreibt, die bereits nitrosativen Stress haben, was damit verbunden ist, dass die Mitochondrien geschädigt werden und dem Körper nicht ausreichend Energie zur Verfügung steht, so gilt dies auch für weitestgehend gesunde Menschen, um erst gar nicht, dieser Gefahr ausgesetzt zu sein. Also werden bei der Logi-Methode Kohlenhydrate bewusst eingeschränkt, aber nicht verboten. Ein liberaler Umgang mit Eiweiß und gesundem Fett ist dabei ausdrücklich erwünscht. Dabei wird eine schnelle Sättigung erreicht und zudem wirkt sich das günstig auf die Blutfette aus. Du fragst dich bestimmt, ob das funktioniert mit der Aufnahme von mehr Fett bei gleichzeitiger Kalorienreduktion. Das ist möglich durch den hohen Anteil an wasser- und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln. Dadurch bleibt die Energiedichte der Logi-Gerichte niedrig bei hohem Fettanteil. Wieder so ein neuer Begriff, was bedeutet Energiedichte? Von einer niedrigen Energiedichte spricht man, wenn in 100 Gramm eines Nahrungsmittels oder einer Mahlzeit weniger als 100 Kilokalorien enthalten sind. Von einer hohen Energiedichte bei mehr als 250 Kilokalorien pro 100 Gramm. Aufgrund ihrer intelligenten Kombination von Gemüse, Salaten und zuckerarmen Früchten mit hochwertigen Fett- und Eiweißlieferanten ist die Logi Ernährung reich an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen und versorgt den Organismus mit allem, was er braucht, um optimal zu funktionieren. Blutfett, Blutzuckerspiegel und Glukosetoleranz verbessern sich bei der auf der Steinzeiternährung basierenden Logi-Methode tatsächlich. Lebensmittel mit großem Volumen, aber wenig Kalorien wie Obst und Gemüse sowie Eiweiß halten länger satt. So fällt es leichter, die Logi-Diät durchzuhalten und nicht ständig ans Essen zu denken. Positiv sind der hohe Obst- und Gemüseanteil sowie die Bevorzugung von Vollkornprodukten. Eine ausreichende Versorgung mit Mineralien und Vitaminen ist gewährleistet. Durch die Eiweißbetonung baut der Körper weniger Muskulatur ab als bei proteinarmer Kost. Dass man abnimmt, ist durch die reduzierte Kalorienmenge wahrscheinlich. Wie Du siehst, haben wir es bei der Logi-Methode mit einer Form der Ernährung zu tun, die mit Diäten überhaupt nicht zu vergleichen ist. Die Umstellung ist einfach, weil sie dem Anwender sehr viel Gestaltungsspielraum lässt. Tage, an denen man die Ernährung etwas laxer behandelt, kann man schnell vergessen machen, indem man am Folgetag verstärkt Eiweiß und Fett zu sich nimmt. Man kommt dann schnell wieder auf sein Gewicht, das man vorher hatte. Das heißt aber auch, dass unser Gewicht durch die Logi-Methode steuerbarer wird. Ich hoffe sehr, dass ich Dich von den Vorteilen dieser Ernährungsform überzeugen konnte. In meinen Shownotizen habe ich einige Quellen angegeben, die dir noch weitere Informationen liefern, unter anderem auch ein Logikost-Kochbuch. Für heute möchte ich meine Sendung beenden. Ich freue mich sehr über dein Feedback und besonders, wenn du meinen Podcast abonnierst. Bitte sag auch deinen Freunden, dass sie den Podcast abonnieren. Sie bekommen viele Informationen für ihre Gesundheit und müssen dafür nur etwas Zeit investieren. In diesem Sinne wünsche ich dir neue Erkenntnisse. In meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com habe ich eine Zusammenfassung der Sendung mit vielen weiteren Tipps hinterlegt. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg